0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Gründergarage. Heute sprechen wir über ein Projekt, über das wir vorher noch nicht gesprochen haben. Ähm, Wir hoffen, wir können euch da mal ein paar interessante Einblicke geben ähm, und auch mal ein Projekt vorstellen, das vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie es geplant war vorher. Ähm, dürfte ganz spannend sein und viel Spaß damit. zusammen Chris wie geht's dir alles gut
1: Mihau sehr gut
0: Mihau <lacht> sehr gut <lacht> Geil. Äh, ja, Ni hao, wie, man, ma? wie man hört du bist schon sehr äh, hast dich schon sehr einge wie sagt man das eingelebt ähm, in China du bist gerade unterwegs in China alles alles fitter. <lacht>
1: Ja, wir haben gedacht, äh, Teheran wäre ein bisschen langweilig. Wir müssen unser ganzes Podcast-Game mal ein bisschen hochstufen und ähm, <lacht> deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt mal aus dem schönen China aus.
0: Genau. Auf.
1: Naja. Ja. Wie auch immer.
0: Wo genau bist du da?
1: Äh, ich bin in ähm, Peking gerade.
0: Okay. Irgendwo wie in Peking. Sind da? Ich habe
1: noch nicht auf die Karte geschaut. Deswegen keine Bestimmt Ahnung, wo ich da genau bin. Äh, nie, ja, das habe ich auch gedacht, aber wir haben äh, tatsächlich nur 18 Grad hier.
0: Okay, naja. Mhm. Oh ja. Dann also pass auf, dass wir nicht wieder wandern gehen.
1: Ja doch, mor- morgen eigentlich. Heute hatte ich schon vor.
0: <lacht> auf irgendeinem Berg wieder mal. Ich weiß nicht, ja, ob die chinesische
1: Mauer geht. ist doch klar. Ja, <lacht> ja, wir haben heute echt ein ähm, ungewöhnliches ähm, Aufnahme. Ähm, ja, also wirklich eine sehr ungewöhnliche Aufnahme, weil bei mir sind es gerade äh, halb elf abends, bei dir irgendwie mittags halb fünf, halb vier oder sowas? Ja, halb fünf, ja. Ja, okay. Und ähm, war eine sehr, sehr spontane Sache, ähm, dazu aber vielleicht ähm, später mehr. Ähm, mhm. Was ging bei dir die letzten... Also sorry, erstmal, falls es zwischendurch so ein bisschen knistert. Ich war gerade eben ähm, noch ein bisschen shoppen hier in Peking, weil ich so einen Mitternachtssnack brauchte. Und ähm, ich habe so ganz geile Sachen gefunden, aber ich weiß nicht so genau, was es ist. Also eins, glaube ich, getrocknete Mango, dann habe ich noch Ananas und so ein Shit. Also, äh, sorry schon mal dafür. Aber Tobi, hau mal deine, hau mal raus, was über dir die letzten Tage ging.
0: Ähm, yes, gerne. Also ich habe, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe in einer der, der vorherigen Folgen, dass äh, ich zwei Inder kennengelernt habe. Ähm, die gern ein, ein whey protein auf den Markt bringen wollen. Ich glaube, ich habe es erzählt, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es jetzt ja, mit denen. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall ist es, <lacht> ist es jetzt diese Woche so richtig angelaufen mit denen. Ähm, und wir haben eigentlich ja, fast täglich Treffen wir uns ähm, im, im Café hier in Wiesbaden und besprechen praktisch den, ja, den Tag was zu tun ist, also so ein bisschen die wollen das für die ersten Wochen so Scrum-mäßig machen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Scrum mhm. ist äh, eine, eine agile Management bzw. Projektmanagement Methode ähm, und ein, ein Kern des Ganzen ist praktisch, dass man sich am Morgen zusammensetzt als Team ähm, Aufgaben verteilt und praktisch auch Ziele festlegt, die dann am Ende des Tages erfüllt sein müssen und ähm, genau, so ein bisschen wollen die das auch machen ähm, für, den, für den Anfang, für die ersten vier Wochen oder sowas. Einfach, weil die jetzt Gas geben wollen und ähm, irgendwie schon viel zu viel Zeit vertrödelt haben mit anderen Agenturen und sowas. Und die haben sich mhm. gesagt, die mhm. wollen jetzt mit einem mit lokalen Freelancer, weil die eben auch aus Wiesbaden kommen, zusammenarbeiten und das mal schneller aufbauen. Und ja, da saß ich diese Woche sehr viel an der Website, habe auch gerade eben noch ein bisschen was gemacht. Ähm, dem Shop, damit der online gehen kann. Äh, beziehungsweise ja. der ist schon online, aber nochmal ein bisschen poliert praktisch. Und ab. Hau nächste mal Woche, Link raus. Ähm, ja, die heißen Bio German Nutrition. Also ähm, Bio
1: Travel Nutrition.
0: Bio German. Nutrition. BioGerman.de. Okay. Ähm, was sie nämlich vorhaben ist. Praktisch der Marke in Deutschland aufzubauen, einigermaßen groß zu machen und dann in Indien zu verkaufen. Und deshalb dieser dieser Name auch, einfach weil die klar machen wollen, ähm, wir sind eine deutsche Marke. Und ja, Deutschland steht eben vor allem in Indien auch für Qualität und sowas. Die produzieren auch in Deutschland, ist wie gesagt Bio, was es auch nicht so oft gibt ähm, in Hm. in dem Geschäft. Und ja, ganz coole Sache. Und mit denen hatte ich sehr viel zu tun. Ich habe momentan so das Problem, dass ich irgendwie mehr Meetings habe, als ich äh, arbeiten kann wirklich und dann <lacht> habe ich gefühlt 50 meiner Zeit äh, stecke ich in Meetings aktuell und der Rest, der, ja, da versuche ich dann eben meine Aufgaben zu machen, die ich noch so zu tun habe und das ist nicht immer ganz so leicht, also teilweise recht lange Tage momentan, aber macht ja auch Spaß, wenn so Projekte neu anlaufen. Ja klar, ähm, natürlich. Ja, das, oh Mann, das war so. Habe ich halt hier nicht geladen. <lacht> Chinesisches Internet oder was. Ähm, ja, ja, genau. Aber sonst ähm, ist eben nicht so viel passiert. Ähm, ja, ich hatte ähm, es, es stehen noch ein paar Projekte an, deshalb, da, da kann ich halt noch nicht so viel pro, ähm, erzählen, weil ich da nicht weiß, ob da wirklich was zustande kommt oder nicht. Zum Beispiel hat mich die deutsche Vermögensberatung kontaktiert und die sind wohl nee, auf der Suche... Jetzt schon. <lacht> ja, ob ich nicht investieren will in ein Haus oder so. Nee, Quatsch. Ähm, die, die haben mich eben kontaktiert, die sind wohl auf der Suche nach ähm, Leuten, Mitarbeiter vor allem im Marketingbereich, ähm, aber die mhm. arbeiten wohl gern auch mit Freelancern zusammen und da werde ich eventuell heute oder nächste Woche noch angerufen und dann fahre ich mal nach Frankfurt und quatsch mal ein bisschen mit denen. Das könnte ganz spannend werden. Und sonst irgendeine Sache war noch, aber wie gesagt, das ist ist noch nicht ganz klar, ob da da was zustande kommt oder nicht. Deshalb will ich da jetzt nicht zu viel erzählen und letztendlich wird es doch nichts. Ja. ja, Und mein Highlight der Woche war eigentlich eher so eine kleine Sache. Und zwar hat mich wieder mal die gute Brigitte von Mobilcom Debitel angerufen. Ach nee, und okay. äh, die ruft mich irgendwie jedes Jahr einmal an oder jedes halbe Jahr und will mir irgendwelche yamba spar verkaufen oder sowas. Ähm, und da dachte ich, habe schon, noch? ja, ja, die gibt's noch. Äh, ganz schlimm. Ich hatte mal aus Versehen irgendwie drei Monate so ein so ein Abo da, weil die mir gesagt hat, die schickt mir mal so ein Testabo zu, habe ich ja gesagt. Ja. Das war der Fehler. Und dann ist es direkt, habe ich irgendwie, weiß ich nicht. 30 Euro oder sowas für gezahlt. Aber haben die mir, als ich da hingegangen bin, haben die mir zurückerstattet, als ich gesagt habe, ich habe das gar nicht bestellt. Also äh, coole Sache auf jeden <lacht> Fall. Aber ja, Entschuldigen war, Sie, mal,
1: junge Dame, aber ich kann schwören, das habe ich nie bestellt. Ja,
0: war auf jeden Fall, Fall richtig komisch. Aber ähm, nee, die hat mich diese Woche angerufen und war natürlich mein Highlight. Habe ich direkt gedacht, oh nee, die will mir schon wieder irgendwas komisches verkaufen. Und dann meinte die so, ja, Ähm, Wir haben gerade so eine Bestandskundenaktion. Wir upgraden ihren Tarif kostenfrei. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie anstatt drei Gigabyte Internet habe ich zehn. Und anstatt nur... Das Angebot bräuchte
1: ich auch mal bitte.
0: (lacht) Anstatt nur freie Minuten und freie SMS, die ich vorher hatte, was ja vollkommen bekloppt war, ähm, habe ich jetzt einfach eine Flat. Und ich habe keine zusätzlichen Kosten. Ich zahle irgendwie 14 Euro im Monat oder sowas.
1: Ja, krass, also, nice. Ich muss mich bei meiner ähm, bei meinen Pappenheimern da auch mal beschweren, glaube ich, weil das geht mir langsam richtig auf die Nerven.
0: Ja, ich, hab da, ich bin da auch vorbeigegangen letztens mal und habe so gefragt, Jungs, habt ihr nicht irgendwie ein paar gute Angebote für mich? Weil der Kollege da im Laden hier in Wiesbaden, der ist eigentlich immer ganz korrekt und ähm, mhm. dann meinte er so... Nee, aktuell leider nicht, aber kündige doch einfach bei uns. <lacht> und ich so, ja, okay, <lacht> kann ich machen. Also, ja, ja, kündige einfach immer direkt. Ähm, scheißegal, wie lange lang dein Vertrag noch läuft, kündige einfach. Mhm. Und zwei Wochen später ungefähr kriegen wir dann ähm, Angebote rein für dich. Und dann kommst du einfach nochmal vorbei. Ich dachte mir so, ja, alles klar. Und dann wollte ja, ich tatsächlich gestern eigentlich kündigen via Telefon. Ähm, aber da kam die gute Brigitte mir zuvor und hat mir dann das, äh, hat dann irgendwie automatisch schon meinen, meinen Vertrag erhöht, was ich natürlich ganz, ganz nett fand. Ja, das war so, das war so mein Wochenhighlight. Was gab's bei dir?
1: Ähm, ich bin gerade schon auf der Your website Webseite, um zu kündigen. <lacht> 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 ähm, <lacht> Deswegen, nee, ähm, was gab's bei mir? Jetzt muss ich mal wieder in meine Folgenübersicht hier rein switchen. <lacht> 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 ähm, ich war in äh, Stockholm äh, die letzten ähm, paar Tage mhm. und wollte da eigentlich die, die ganze Woche verbringen. Wir, äh, Haben wieder unheimlich viele Meetings für die Fashion Tech Group ähm, gehabt dort, weil es dort jetzt gerade echt äh, Schlag auf Schlag geht. Also sowohl mit ähm, Investoren jetzt wirklich auch schon persönliche Gespräche gehabt, ähm, also wo es schon ums Zweitgespräch quasi ging. ähm, Als auch tatsächlich, ähm, ja, ähm, weitere potenzielle Kunden zu treffen. Björn und ich haben einfach vor allem auch viel in der Firma strukturell besprochen, äh, an den Lizenzverträgen vor allem auch gearbeitet die wir den äh, Influencern rausgeben werden, das auch schon mal Influencern gepitcht und geschaut, okay, gut, wie gut äh, kommt das Ganze gerade auch an. Mhm. Ähm, Ansonsten, das ist halt einfach echt ganz cool, man macht die ganzen Meetings irgendwie immer in äh, Coworking Spaces oder halt in den Büros äh, dieser Firmen, äh, mit denen wir dann eben arbeiten und man merkt dann da einfach skandinavisches Design, ich war in einem ähm, Anwaltsbüro, das war halt einfach, das sah aus wie eine Wohnung, ne? also echt Altbau, ähm, so cool retro-tapezierte Wände, ähm, ja, geil, ja. einfach wirklich nett aufgebaut und da habe ich halt gedacht, das gibt es ja gar nicht, das ist jetzt ein Büro hier oder was, Es sah wirklich aus, als hätte einfach einer nur, äh, sage ich mal, seine Wohnung aufgemacht ähm, mhm. Und dann aber wirklich eine sehr, sehr gut möblierte und ähm, schöne Wohnung mit irgendwie hier so einem kleinen Whiskywagen und so weiter. Also total nice gemacht. Ähm, und äh, ansonsten ähm, haben wir uns diese Woche relativ viel in äh, Coworking Offices einfach reingesneakt. <lacht> also wir, ähm, wir haben dann echt immer mal wieder, wenn wir mal gerade eine Stunde Zeit hatten, äh, sind wir dann irgendwie so heimlich in Coworking rein und haben dann so getan, als wären wir da schon ins Kunde und quasi unsere Meetings dann überbrückt, um da auch noch einigermaßen produktiv wirklich Sachen machen zu können. Und dann hatten wir eben auch Anfang der Woche ein recht spannendes Meeting mit einer potenziellen chinesischen Investorin, wo sich aber dann relativ schnell herausgestellt hat, dass sie gar keine Investorin wirklich ist, sondern vielmehr eine Connectorin zwischen ähm, dem europäischen Markt und dem äh, asiatischen. Und äh, ja, ähm, deswegen bin ich jetzt gerade in Peking tatsächlich, denn äh, sie hatte gesagt, ja, ich äh, äh, kenne zwei wirklich sehr, sehr große Influencer-Agenturen oder nicht nur Influencer, sondern wirklich ähm, Model- und vor allem Schauspieler-Agenturen in in Asien äh, mit Fokus asiatischen äh, Schauspielern die wirklich sehr, sehr großes Interesse daran hätten, mit einem skandinavischen Unternehmen ähm, ja, Brands wie ihre Kunden aufzubauen und äh, hatte dann eben so ein bisschen Name-Dropping gemacht, ne? also unter anderem so Leute wie äh, Li Ming äh, sind bei denen im Portfolio. Aber heute habe ich gelernt, auch Jackie Chan zum Beispiel fand ich richtig witzig, weil der Typ ja auch echt für mich so eine kleine Kindheitslegende ist. Ja. Ähm, der scheint bei derselben Agentur irgendwie untergebracht zu sein, die ähm, für die, die Produktionsverträge ähm, sag ich mal, erstellt und ähm, ja, deswegen ähm, bin ich echt von einem Tag auf den anderen äh, sehr 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 spontan ähm, nach ähm, China geflogen, auch ohne Visum mit so einem Dreiecks Transit äh, äh, Gedöns hier 144 Stunden darf ich mich jetzt hier aufhalten
0: mhm.
1: bevor die mich äh, abführen wahrscheinlich äh, und äh, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr spontane Geschichte, weil die halt eben sagten so, ja, könnt ihr übermorgen bei uns im Büro in Peking vorbeikommen? Und wir guckten uns an dachten so, jo, scheiße, äh, wer fliegt denn jetzt? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, dadurch, dass der Björn natürlich noch ein, ein kleines Kind zu Hause hat, was äh, gerade mal drei Monate alt ist, ähm, war die Entscheidung natürlich relativ klar. Mhm. Ähm, abgesehen davon, ja. Tobi, ne? also die 8 Stunden 50, das ist für mich so ein Sonntagmorgenflug. Ne?
0: Ja. Ach, es geht aber sogar 8 <lacht> Stunden 50.
1: Steckt man doch als, äh, als Voll, ähm, Vollblutflugbegleiter, steckt man das doch locker weg. Ähm, nee, aber ähm, war wirklich mal wieder eine ganz nette Erfahrung, weil ich relativ selten Langstricke ähm, quasi ähm, privat fliege. Mhm. Also im, im, im Sinne von, dass ich halt eben Zuschauer bin und anstatt dort zu, zu arbeiten. Und ähm, ja, Wahnsinn, wie anstrengend das so ein Fl- äh, Flug als Gast ist. Also da bin ich dann doch lieber noch ähm, äh, Flugbegleiter tatsächlich. Ähm, Echt witzig. Trotzdem ähm, richtig cool, spannendes Meeting heute gehabt. Ähm, sowohl mit dieser, mit einer Agentur, die arbeiten für, ich glaube, ja, wie heißen sie jetzt? Tau Bay oder Tau Bau, Diese, dieses riesen diese riesen E-Commerce-Plattform hier, also eine Tochter von Alibaba ist das, so soweit ich weiß. Okay. Ähm, oder das ist die Mutter von Alibaba, eins von beiden. Also äh, riesig groß, ähnlich wie Tencent. Ähm, mhm. Und ähm, dann haben wir noch Red. Red ist richtig geil, das ist, müsste man vielleicht mal separat noch thematisieren, ähm, fällt mir gerade ein. Denn Red ist, kennst du Red als äh, Plattform?
0: Nee, kenn ich nicht.
1: Ähm, Red ist ähm, ne, chinesische, das chinesische Instagram, äh, Instagram könnte man sagen. Ähm, und hat aber quasi, also ist ne, ein Hybrid aus Instagram und E-Commerce. Also man kann, es gibt dort quasi auch Influencer oder ganz normale äh, Accounts, sage ich jetzt mal, und man kann anderen Leuten eben folgen, die Fotos angucken, Videos und so weiter und so fort. ist also wirklich sehr, sehr ähnlich zu Instagram. Ähm, der, der große Unterschied okay. ist aber auch, dass Unternehmen dort ähm, quasi einen, Business-Account machen können. Gut, das gibt es bei Instagram soweit auch, aber dann ist halt dort nicht nur der Purpose, die Bilder dort hochzuladen, sondern ähm, dass die E-Commerce-Software ist auch in dieser Plattform mit drin. Ganz ganz cool. Also Instagram bietet ja nur dieses Feature an, man kann Produkte mittlerweile verlinken und wird dann auf die Webseite weitergeleitet und bei Red ist es halt wirklich so, du kannst in dieser App auch auschecken. Ja, das das, äh, führt
0: Instagram jetzt auch ein.
1: Ja, also so ein bisschen Marketplaces-Richtung, ne wie eben Alibaba und so weiter, ähm, fand ich ja. äh, ganz interessant. Und diese Agentur, mit der wir uns getroffen haben, die sind quasi Partner, einer der größten Partner in, in ganz China für Red und dieses Taobao oder wie das da heißt. Kann, äh, das ist eine riesen Firma Ich komme halt gerade noch nicht auf den richtigen Namen, kann man das nicht merken. Mhm. Und ähm, ja, das ähm, ist wirklich ähm, hochinteressant ähm, für uns und ähm, ich bin jetzt noch ähm, ja, zwei, zwei bis drei Tage hier, also zwei Tage eher, glaube ich, das wird das ist ein sehr, sehr kurzer, spontaner Trip und ähm, muss dann auch wieder rechtzeitig ähm, nach Hause. Ähm, ja, und es ist wirklich ähm, echt spannend und äh, mein Lieblingsladen ist immer 7-Eleven, wenn ich hier bin. <lacht> Und ich habe auch gerade ungelogen, vor der, bevor wir jetzt aufgenommen haben, äh, fast eine halbe Stunde gebraucht, die richtige Bank zu finden, weil hier in China, also ich kenne wirklich kein Land, wo es so schwierig ist, Geld abzuheben wie in China. Also okay, das geht aber normalerweise die,
0: auch beim 7-Eleven.
1: Ich weiß nicht, wo du bis jetzt warst, aber ähm, die 7-Eleven, bei denen ich jetzt heute war oder auch allgemein hier in, in China kenne, ist das meistens nicht möglich. Also gut, vielleicht in Shanghai. Da kenne ich glaube ich ein, zwei, aber ähm, gerade so, also wirklich China, China, äh, wenn man jetzt eben, ich bin jetzt auch nicht wirklich ein absoluten Zentrum von Peking, da wird es dann schon irgendwie immer echt dünn und selbst die Bank of China bietet meistens nur Union Pay an, das ist so, dass die Kreditkarte ja. hier in China im Grunde mhm. genommen. Und ähm, Mastercard, Visa zum Beispiel, bieten wirklich nur sehr wenige Banken an. Wenn man dann noch mit einer Maestro oder sowas ankommt, dann dann ist man da komplett raus. Also da hat, glaube ich, nur ein Prozent aller Banken hier einen Zugang überhaupt für. Ähm, Und das Problem ist halt eben aber auch, dass ähm, man in den ganzen Geschäften auch dementsprechend nicht mit Kreditkarte bezahlen kann. Also zumindest nicht mit einer Visa oder einer Mastercard. Und ähm, das ist halt immer so ein bisschen ähm, stressig. Aber ähm, ja, wirklich richtig cool hier. Ähm, ich denke mal, ich darf halt noch nicht ganz so viel verraten, deswegen so viele Sachen sind wirklich noch so ein bisschen ähm, tatsächlich äh, unter Geheimhaltungsklausel hier noch. Und dementsprechend, ähm, denke ich mal, wird es erst sein, äh, in zwei, drei Wochen kann ich da bestimmt nochmal wirklich ein richtig gutes Update zu geben. Ähm, aber so sieht soweit meine Woche aus tatsächlich. Sehr ungeplant, weil ich eigentlich bis äh, Freitag in Stockholm bleiben wollte.
0: Ja, ja. ich weiß noch, du, du hast mir ja eine Sprachnachricht geschickt und dann von wegen, ja, äh, <lacht> wahrscheinlich bin ich morgen in China. <lacht> wow, genau, ich, ich habe
1: dich quasi gefragt, so ja, wäre es okay, wenn wir auch aus China heraus aufnehmen können. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, mega witzig. Ich meine, ich liebe ja solche solche spontanen Dinger. Also ich habe denen gesagt, Leute, ihr könnt mich überall hinschicken, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, Zeit habe, dann ja, steckt mich in den Flieger und los geht's. Und als einer der Gründe natürlich, warum ich meinen Job natürlich so gerne mache, ist ja ganz klar. Ist ja ja klar. (lacht) Ja, Tobi, wir haben jetzt, ich weiß gerade echt nicht, wie wir eine Überleitung machen, (lacht) muss ich ganz ehrlich zugeben. Eben muss man ganz ehrlich zugeben, Tobi, wir hatten heute echt so die erste Podcast-Krise, so ein bisschen. ähm. Denn, also zum einen mussten wir erstmal gucken, dass ich hier irgendwie Internet bekomme und wir irgendwie eine eine gute Zeit vereinbaren können in meinem ganzen Meeting-Wahnsinn und zum anderen ähm, haben wir zwar an sich relativ viele Themen zu besprechen, aber ähm, wir wollten trotzdem irgendwie was, ja, uns ein Thema vorknüpfen was ähm, möglichst wertstiftend ist und wo vor allem wo wir beide ein bisschen was zu erzählen können. Ähm, nicht, dass es das so ein bisschen wieder ein Monolog wird wie bei der letzten Folge. Und das ist jetzt meine astreine Überleitung zu einem äh, Projekt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was deswegen aber nicht weniger spannend ist. Tobi, möchtest du kurz eine Vorstellung machen?
0: Eine Vorstellung kann ich machen. Und zwar geht es um das Projekt Hagel Berlin. Ähm... Vielleicht hat der eine oder andere davon schon gehört. Und zwar ist der Hagel in einer Fernsehsendung aufgetreten. Und zwar das Ding des Jahres. Vor einem Jahr, kennen vielleicht einige von euch, das ist letztes Jahr angelaufen, das Ding des Jahres, zum ersten Mal. Und da war auch der Hagel dabei. Ähm, Chris, wie würdest du den Hagel beschreiben?
1: Ähm. Ja, da struggle ich immer noch mit, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, der Hagel ist eine Mischung aus ähm, Decke und Schlafsack. Also ich würde sagen, wenn man sich vorstellt, dass man eine eine schöne weiche Wohnzimmerdecke hat, die auf der Couch liegt und eben anstatt eine ganz normale Decke dort liegen zu haben, hätte man einen Hagel dort, der quasi so ein bisschen, also wirklich echt nur so ein bisschen die Form, von Schlafsack mit Ärmeln hat, Mhm. ähm, nur eben mit dem Material von einer Decke. Oder anders gesagt, eine eine Ärmeldecke, die zum Schlafsack ähm, verwandelt werden kann. Ja, Also ich glaube, die die Gründerin würde uns jetzt wahrscheinlich für diese Beschreibung köpfen. (lacht) Ähm, Aber es ist wirklich echt nicht so einfach, weil obwohl das Produkt echt ziemlich cool ist, ähm, fällt es mir immer noch schwer, das Produkt wirklich ähm, äh, adäquat zu beschreiben.
0: Ja, ja, mir auch. Ich beschreibe es immer als Ärmeldecke eben mit, äh, mit Fußtasche, beziehungsweise eben wirklich, gibt eine, eine Mischung aus Ärmeldecke und ähm, Schlafsack. Ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken. Wir werden das auch mal bestimmt auf Instagram posten oder sowas, ähm, damit ihr davon mal ein Bild habt, ein genaues. Ansonsten könnt ihr auf huggle-h-u-g-g-l-e-berlin.com gehen, da werdet ihr dann auch schlauer. Genau. Und ähm, diese, diese Marke, die hat eben an der an der Sendung teilgenommen ähm, und hat sich da vorgestellt und äh, war auch recht erfolgreich. Ich glaube, die sind bis ins Finale gekommen oder sowas. Ähm, mhm, genau. Und genau. Und ähm, ja, dann haben die aber Hilfe benötigt, oder? Da, da kennst du dich besser aus, wie dann, es dann da gelaufen ist, genau.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade schon die ganze Zeit, wie ich überhaupt noch mal auf die, ähm, auf die gekommen bin. Mhm. Ähm, denn also ich, hab, ich hatte keinen ich glaub, Fernseher. Und ich weiß hier... echt nicht mehr, wer mir das empfohlen hat.
0: Ja, ich glaube, du hast mir irgendwann mal gesagt, dass du da angerufen hast. Warum genau, und also woher irgend... genau, weiß ich nicht. Genau,
1: das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, irgendeiner hatte mir auf jeden Fall empfohlen und gesagt, hier, guck mal, Chris da war jemand bei das Ding des Jahres, die hat auch irgendwie eine Mode oder ein Produkt entwickelt, was zumindest auch mit Stoff hergestellt wird und ähm, die scheint wohl ähm, sehr damit gehadert zu haben, ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Also es war so ein bisschen dieses Künstlerproblem, cooles Produkt, auch alles patentiert, geile Idee und dann aber echt unheimlich große Schwierigkeiten gehabt, das Ganze zu produzieren und dann natürlich Online-Shop und so weiter aufzubauen und äh, deswegen ähm, war die Gründerin eben ähm, in dieser Show, also als als, ähm, letzte Hoffnung da nochmal wirklich zu schauen, okay gut, kommt mein Produkt, wird es vom Markt überhaupt angenommen und ähm, ich fand das irgendwie so catchy, dass ich eben gesagt habe, okay, alles klar, äh, das ist eine Gründerin, der der ich helfen kann ähm, bei eben ähm, Produktion und Vermarktung und habe sie dann daraufhin angerufen. Und ähm, sie ist dann sogar auch drangegangen. Das war echt richtig witzig. Ähm, hat natürlich hunderte Anfragen äh, bekommen, weil natürlich relativ viele, die die Sendung gesehen haben, wahrscheinlich sich wie die Geier dann direkt auf sie drauf gestürzt haben. Ja. Und ähm, hat mich dann erstmal vertröstet und gesagt: Ja, es hört sich ganz interessant an, was du dort anbieten möchtest. Aber ähm, jetzt gerade machen wir das erstmal mit ähm, jemand anderes und gucken dann erstmal, wie es läuft. Mhm. Und dann hat sie sich aber, ich glaube zwei bis drei Monate später nochmal bei mir gemeldet. Ich glaube, ich hätte dir auch dann zwischendurch davon erzählt, dass ich zumindest da angerufen hatte und so weiter. Genau, ja. Ähm, Und als sie sich dann eben nochmal gemeldet hat und sagte, hey, wir sind jetzt soweit, du hattest doch da mal was ähm, gesagt, du könntest uns helfen, hättest du nicht Bock, ähm, habe ich mich dann eigentlich relativ schnell auch mit mit denen getroffen, mit den den Gründern von dem äh, Projekt und ähm, habe ja dich dann relativ schnell mit reingezogen, weil mir einfach relativ zügig dann auch klar geworden ist, dass ich das nicht so nicht alleine stemmen kann, weil ich da auch schon ähm, mitten dabei war, es hier normal natürlich aufzuziehen Mhm. und da einfach dann nicht den kompletten Fokus drauf haben konnte. Und ähm, dementsprechend ähm, sind sind wir da beide, ähm, haben wir uns mit denen, ich weiß nicht, wann das genau war, im letzten Jahr äh, zusammengesetzt und eben geschaut, okay, wie können wir hieraus jetzt, ähm, also aus dieser Idee, aus diesem Produkt, aus dem Patent und dem ersten Prototypen, wie können wir daraus jetzt wirklich ähm, dann auch ein, ein Massenmarktprodukt ähm, machen?
0: Genau, also das war, du hattest dich irgendwie mit denen schon in Berlin getroffen, glaube ich, und ähm, dann ja. hattest du mir davon erzählt und dann haben wir gesagt, okay, ich wäre dabei, ähm, wir können uns gerne mal zusammensetzen. Und das haben wir dann auch gemacht in, in Wiesbaden, glaube ich, ne war das erste Treffen. Mhm. Und das war irgendwie, genau. also das war so ein Zeitraum von, ich glaube, April letztes Jahr ungefähr, April 2018 bis ähm, September oder sowas. Ich glaube, im September ungefähr, August, September haben wir uns zum ersten Mal getroffen mit denen, also zu, zu viert dann letztendlich. Mhm. Und... Ähm, Ja, genau. Also die, die hatten schon Produkte produziert, aber die hatten immer noch Produktionsengpässe, Ähm, die hatten Probleme mit dem Warenlager und so. Da da waren die beziehungsweise die hatten eigentlich gar kein Warenlager, weil die immer ähm, eben Vorbestellungen angenommen hatten, als, als die Serie gelaufen ist. Und die hatten so viele Bestellungen, dass sie einfach mit der, mit der Produktion nicht hinterhergekommen sind und brauchten deshalb gar kein Warenlager, weil die Produkte direkt aus der Produktion eigentlich an die Kunden verschickt wurden. Und ähm, genau, dann, dann hast du äh, oder haben wir gesagt, ja, wir, wir können euch helfen. Du könntest in diesem Fall ähm, die Produktion noch ein bisschen ankurbeln, ähm, könntest dich auch mal nach anderen Produzenten generell umsehen, ähm, Mhm. gucken, ob es vielleicht in Portugal oder sowas, da wo du ja auch schon Kontakte über C-Normal einfach hattest, ähm, ob du da irgendwas machen kannst und ähm, könntest denen eben auch mit dem Warenlager und so weiter helfen und bei mir war dann mehr so der der Punkt ähm, Online-Shop, wobei wir das beide zusammen gemacht haben ähm, und Social Media, Kundenbetreuung und solche Sachen und ähm, ja, das ging dann alles auch relativ schnell, dass wir uns eigentlich geeinigt hatten, ne? Ähm,
1: ja, und nein, ne, würde ich mal sagen. Also wir haben, es ähm, war ganz interessant, ne, weil wir da auch da wieder so ein bisschen überlegen mussten, ähm, wie, wie wir da ein Stück weit natürlich uns in diesem in dieser ganzen Unternehmung eben engagieren. Ne, und ähm, wir hatten ja gesagt, okay, gut. Ähm, wir sind beide irgendwo natürlich auch Gründer durch und durch und für uns war das eigentlich klar, dass wir jetzt hier nicht einfach einen Service verkaufen wollen, sondern dass wir beide ja wirklich dann dieses Projekt auch als als Teilhaber eben einsteigen wollen. Also der wir haben uns ja dann auch Gedanken darüber machen müssen, wie sieht das dann genau aus? Also wenn wir jetzt eben die, die Aufgaben, die du gerade genannt hast, übernehmen, ähm, wie würde dann äh, konkret die, die, Beteiligung beziehungsweise dann auch die Entlohnung ähm, aussehen und wir haben halt eben gesagt so ja ähm, Gehalt okay wäre natürlich schön und gut Problem bei Gehalt ist aber einfach gerade auch bei dem Startup in dem Bereich dass ähm, das eben sehr sehr viele finanzielle Mittel ähm, verschlingen würde und einfach da wirklich äh, die ganze Firma sehr ausbremst und außerdem ähm, wäre jetzt auch für uns natürlich in, äh, in erster Linie dann ja irgendwo auch Anteile attraktiver zumindest in den in den meisten Fällen und da mussten wir wirklich ja. schon so ein bisschen auch wieder, sage ich mal, argumentieren und ein bisschen gucken. Okay, gut, ne, wer? Wie sieht die momentane Firmenkonstellation aus dort? Ne? Also wer ist dort bereits ähm, Gesellschafter? Also wir haben da wirklich ein sehr, sehr transparentes Meeting geführt, wo wir dann mhm. gesagt haben: Okay, gut, sagt uns mal wirklich, wer sind denn gerade die aktuellen Stakeholder? Ne? Äh, wie wäre? Wie ist die Aufgabenverteilung momentan? Wie würdet ihr die Eu- Aufgabenverteilung euch optimalerweise eben vorstellen? Äh, Und ähm, dann natürlich auch irgendwann so ein Stück weit die Frage, ist immer schwierig, wie viel wärt ihr bereit ähm, abzugeben? Vor allem jetzt in dem konkreten Fall, wo eben die die, die Gründerin ähm, ähm, die Idee für das Produkt hat, ähm, auch viele Ideen für weitere Produkte oder Unterprodukte ähm, hat, ähm, aber sich eben dann nachher um die letztendliche Umsetzung eigentlich relativ wenig ähm, kümmern möchte, weil sie da auch einfach äh, in dem Sinne nicht wirklich gut drin ist, muss man halt eben ganz ehrlich ähm, so, so, so sagen. Ne? Also sie ist die, die Visionärin, diejenige, die das Produkt wirklich äh, sehr groß gemacht hat. Ähm, aber für den kompletten Rest äh, brauchte sie eigentlich einen, einen, einen starken Partner und den, da haben wir eben beide gedacht, dass das wären halt wir und mhm. dementsprechend haben wir den eigentlich dann den Vorschlag relativ schnell gemacht, okay, ähm, wir würden gerne ähm, Anteile haben wollen für, ähm, ähm, ja, für die, die, die Zusammenarbeit mit, mit euch und würden eben aber auch, ich glaube, das haben wir denen direkt am Anfang gepitcht, uns diese Anteile auch erarbeiten über einen bestimmten Zeitraum von weiß ich zwei Jahren genau. oder so. Also so eine Auf Art Vesting-Period. Also ich glaube, darüber haben wir ja schon von, mal gesprochen.
0: Genau, das war ja von vornherein ähm, ganz klar für uns, dass wir da nicht direkt irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent bekommen, Ähm, sondern auf jeden Fall, dass es über über einen langen Zeitraum laufen wird, weil wir hatten ja auch eine sehr lange Kooperation eigentlich ähm, eigentlich im im Kopf. Ähm, Das das hätte uns gut gefallen. Und genau, stimmt, das das hat sich echt noch ein bisschen hingezogen dann. Ich dachte, habe ich schon wieder verdrängt wahrscheinlich. Ähm, Das war auf jeden Fall ein Kampf, Mhm. Ähm, aber letztendlich, worauf haben wir uns geeinigt? Genau, Wir haben gesagt, ähm, wir kriegen kein Gehalt. Wir werden aber für die die Anfangszeit so eine Art Probephase machen, ähm, die eigentlich drei Monate laufen sollte ungefähr. Das war dann von Oktober bis Dezember letztes Jahr. Und Mhm. da haben wir gesagt, weil es vier Leute im Team waren letztendlich, ähm, die Gründerin und ihr Schwager noch zusätzlich zu uns beiden dann, ähm, da haben wir gesagt, okay, wir vierteln einfach den Gewinn, den wir über diese Zeit erwirtschaften. Und ähm, das erschien genau. uns allen eigentlich ein ganz guter Deal zu sein. Ähm, auch ein fairer Deal auf jeden Fall. Und das haben wir dann auch so durchgezogen und uns auf das Projekt geschmissen, praktisch. Ne? Ja. Das war
1: auch eigentlich eine ganz coole ähm, ganz coole Kombination. Ne? Denn wir hatten ursprünglich, glaube ich, gesagt, dass wir eben ähm, von unserem ursprünglichen Vorschlag war, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten x Prozent an Anteilen sofort und den zweiten Teil oder zwei Drittel von dem gesamten Anteil, den wir eben haben wollen, würden, das wäre dann über die Vesting-Period, würden wir uns das über zwei Jahre arbeiten. Ich glaube, wir hatten mhm. so diesen, ne, diesen direkten Prozentsatz x möchten wir gerne haben und dann eben über die nächsten zwei äh, Jahre dann nochmal Prozentsatz y oben obendrauf. Genau, und weil uns die auch haben klar eben war, den Deal
0: dass die kein Gehalt zahlen können oder sowas. Richtig, ja genau. Die haben von vornherein gesagt, das können wir nicht. Äh, Wir sind auch aktuell nicht bereit dazu, wirklich viel Geld zu investieren. Aber wenn wir wir Geld irgendwie erwirtschaften, dann soll das auch fair aufgeteilt werden. Ähm, Aber es wäre jetzt nicht möglich gewesen, irgendwie zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt ein monatliches Gehalt von Betrag X, so wie das ja bei dir bei C-Normal zum Beispiel der Fall ist.
1: Und es war natürlich das Risiko auch noch mit dabei, das war jetzt der Grund, warum wir dann am Ende uns von diesen drei Monaten Gewinnbeteiligung haben überzeugen lassen, wo es eben dann hieß, okay, was ist aber denn jetzt mit dem Vertrauensvorschuss, beziehungsweise eben allgemein, wie können wir sicherstellen, dass auch diese Partnerschaft selber funktioniert, dass wir eben miteinander klarkommen und so weiter. Mhm. Ähm, Und deswegen hieß es ja dann am Ende, dass wir sagen, okay, drei Monate machen wir eine Gewinnausschüttung, was fürs Unternehmen zwar eigentlich total beschissen ist, weil damit eben der der, der erwirtschaftete Gewinn nicht nicht umgelegt werden kann in in, in Wachstum. Ähm, Aber natürlich für die Gründerin insofern eben super ist, weil sie dort erstmal wirklich gucken kann, okay, passen die Jungs überhaupt zu mir? Vertreten die meine Vision? Äh, Und wenn ja, dann kann man eben dann auch ganz normal in diese... äh, Vesting-Periode einsteigen und dann eben äh, monatlich bzw. jährlich dann die verhandelten Prozente ähm, eben abgeben. Und ähm, das wäre natürlich cool gewesen, wenn das äh, soweit funktioniert. Nur haben wir ja dann, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt relativ spät das Ganze überhaupt erst einleiten, ähm, ja dann relativ schnell festgestellt, oje, ähm, nach den drei Monaten, zumindest auch bei mir auf meiner Seite, habe ich einfach recht schnell gemerkt, ähm, gibt es da auf ganz vielen Ebenen äh, dann doch Themen, mit denen ich eben so ähm, nicht übereinstimme oder auch mhm. wo die, wo, äh, das Gründungsteam mit uns nicht übereingestimmt äh, hat vor allem ja. ähm, Und wir dann eben oder ich dann vor allem äh, dann relativ schnell gesagt habe, okay gut, <lacht> dann wäre das, ähm, das Thema für mich dann hier irgendwann auch beendet. Weil, ähm, ja, man, also das, deswegen ist, war ja am Ende für uns auch dann ganz gut, weil in dem Fall war es ja jetzt wirklich so, dass sich nachher herausgestellt nach diesen drei Monaten, okay, die Zusammenarbeit funktioniert in dem Fall nicht wirklich gut, mhm. äh, aufgrund mehrerer Faktoren und, ähm, ja dementsprechend konnten wir dann da aber auch oder äh, konnte ich dann jetzt vor allem zuerst dann auch relativ schnell dann eben da, da raus. Ne? Das ist natürlich dann auch genau. der Vorteil für, für uns.
0: Ja, klar. Also letztendlich war es, war es schon gut so, denke ich, wie wir es gemacht haben. Ähm, der, ich glaube, der, der Hauptgrund war einfach, dass wir zu unterschiedliche Typen waren und immer noch sind und vor allem du bist natürlich sehr, ähm, sehr ja, wie soll man sagen, so getrieben ähm, bis jemand, der immer sehr schnell am liebsten Dinge umsetzen will und ähm, das war denen einfach zu oder schien denen einfach zu unüberlegt zu sein ähm, und die irgendwie haben, hat denen das nicht ganz zugesagt. Ähm, ich glaube, bei mir war es nicht so ganz so schlimm, ähm, weil ich auch irgendwie besser mit denen kommunizieren konnte einfach. Ähm, deshalb war, war bei mir. Ich hatte jetzt nicht so das, das negative Bild unbedingt und bei dir war es dann am Ende schon relativ klar, dass du einfach keine, keine Lust mehr, kein Interesse mehr hast, da weiterzumachen, weil du ja auch sehr stark letztendlich so gebremst wurdest. Ne? Du hast sehr viele Vorschläge gemacht, du hast auch erfolgreich eigentlich in, in Portugal Produzenten gefunden, die das Produkt hochwertiger gestalten könnten, aber letztendlich, ja, wurde wurde das halt leider nicht angenommen und ähm, das war dann, glaube ich, so der der Hauptgrund wahrscheinlich auch, wo du gesagt hast, gut, wenn ich ich hier schon ausgebremst werde, dann macht es halt gar keinen Sinn, ähm, in Zukunft auch weiterzuarbeiten und ja, dann dann hat sich das so so verlaufen. Ähm, Die drei Monate hast du trotzdem voll durchgezogen natürlich, Äh, war ja auch so vereinbart, Ähm, nur danach Mhm. dann halt nicht mehr wirklich. Genau. Genau, ja. Daniel. Also, ähm, mhm.
1: ist einfach ein schönes Beispiel, ne, auch dafür, dass eben echt nicht jede Partnerschaft dann am Ende hinhaut ähm, mhm. und dass das auch wirklich ähm, mal in die, in die Hose gehen kann und auch in die Hose gehen muss irgendwo, weil mhm. sonst wäre es wirklich auch sehr optimistisch, wenn man irgendwie fünf Partnerschaften eingehen und alle davon werden ein Homerun. Ja. Ähm, und deswegen wollte man es eigentlich auch so ein bisschen thematisieren heute, denn. Ähm, Ähm, Wir wollen ja jetzt hier nicht das Instagram-Live irgendwie vorleben und sagen, hier alles ist nur rosig und toll, sondern äh, äh, wir hatten auch schon echt äh, Partnerschaften, wo wir uns so echt voll aufs Gesicht gelegt haben. Äh, Zumindest so, was den dann den äh, nachherigen eventuellen Erfolg äh, zumindest betrifft. Also es war jetzt nicht keine schlimme Erfahrung, aber... ähm, ich sag mal so, ich hätte das Projekt sehr gerne weitergemacht ähm, und wurde, wie du richtigerweise sagst, zum einen ein Stück weit in der Umsetzung limitiert. Das waren eben so Ansichten wie, wo produzieren wir, da waren wir nicht ganz mit ähm, allein. Wir haben ja auch noch dieses Riesenthema im Raum stehen gehabt, äh, Marge. Mhm. Ne? Also ähm, die, die Produktmarge, die wir da ja am Ende hatten, ähm, die hat uns nicht gefallen, beziehungsweise die, die die konnte uns auch gar nicht gefallen die kann die wird keinem gefallen denn äh, die reicht einfach nicht aus um langfristig sage ich jetzt mal wirklich ein profitables und auch irgendwie wachsendes Unternehmen aufzubauen also wenn man ja. zumindest aus dem Cashflow heraus wachsen möchte mhm. und ähm, ja das war dann einfach ähm, wirklich im Gründungsteam äh, und uns oder dann eben auch vor allem mit mir wirklich sehr 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 schwer und wenn man dann eben so wie ich als Druckbetankungstyp unterwegs ist <lacht> Ähm, ja, nochmal noch mal döver.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei mir war es, wie gesagt, nicht ganz so schlimm, ähm, weil ich eben auch sehr viel mit denen wahrscheinlich in Kontakt war und ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab viel mit denen, mit denen gesprochen, wurde ähm, regelmäßig irgendwie eine Stunde lang angerufen und ähm, wir haben uns, haben uns ausgetauscht. Ähm, genau, und von daher irgendwie, irgendwie war es bei mir, aus welchem Grund auch immer, nicht ganz so negativ und ähm, ja man man kann ja auch sagen ich habe es dann über den Zeitraum hinaus noch weiter gemacht und bin auch jetzt immer noch dabei tatsächlich also ich mache vor allem den den Customer Service ähm, und bin da mit dem mit dem Warenlager in Kontakt handle den Online Shop und Social Media und sowas Ähm, das heißt eigentlich mache ich tatsächlich fast alles immer noch und ja, dann, das war nämlich so, dass wir dann im Januar ähm, viel dann so, oder sollte die Entscheidung fallen, ob wir trotzdem weiter zusammenarbeiten oder nicht, da hast du dann von dir aus schon gesagt, ähm, eigentlich, nee, macht, macht für dich auch keinen Sinn ähm, mhm. und hast, hast dich dann eben abgekapselt, ich habe meine Aufgaben noch weiter gemacht, ähm, weil es halt auch so, so tägliche Sachen waren, die einfach gemacht werden mussten und ich mag das nicht dann einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr, ähm, wenn ich nicht bezahlt werde oder sowas. Letztendlich habe ich es fast bereut, weil ähm, es dann hieß, ja, wir arbeiten nicht weiter zusammen. Ähm, und ich bin halt davon ausgegangen, dass wir zumindest ich mit denen weiter zusammenarbeite. Aber ich konnte die dann ja. eben letztendlich doch noch davon überzeugen, dass es Sinn macht, ähm, weiter zusammenzuarbeiten. Und das hat auch bis, bis heute gehalten und hält wahrscheinlich auch noch ein paar Monate weil man immer noch nicht genau weiß, wie es jetzt mit dem dem Unternehmen weitergeht. Weil, ja, das das Problem war eben auch, dass es einfach kein richtiges Team an sich gibt, weil die, die Vorstellung von der Erfinderin und Gründerin war eben immer, dass sie ein Unternehmen mit ihrer Schwester zusammenführt und es hat sich dann eben herausgestellt, dass das irgendwie nicht so ganz klappt, nicht so ganz funktioniert und ähm, die Familie darunter eher ein bisschen leidet vielleicht sogar und ja, dann musste sie sich eben auf die Suche auch nach neuen Gründern oder neuen Mitgründern bzw. Mitstreitern äh, machen und das hätten wir sein können, aber letztendlich waren wir einfach in zu vielen Punkten anderer Meinung und es hat dementsprechend nicht geklappt. Ähm, Ja. Eigentlich, also wenn wenn ich das so so, ähm, bewerten müsste, dann würde ich sagen, es ist eine coole Erfahrung gewesen und ist auch immer noch, ich mache es auch immer noch gerne. ähm, Aber irgendwo ist es halt auch super schade einfach, vor allem diese Chance. Du hast ähm, irgendwie ein Unternehmen, das richtig gut abgeht gerade, dadurch, dass es halt einen Fernsehauftritt hatte. Und wir wir haben heute immer noch Bestellungen, ohne dass wir groß Marketing machen. Also die kommen immer noch von der Sendung eben und äh, Mund-zu-Mund-Propaganda und sowas. Ähm, das, das ist ganz krass, was, was so eine Sendung eben bewirken kann. Ähm, und das war eben auch super interessant, einfach mal zu sehen und in so einem Unternehmen eben mitzuwirken. Das ja. Problem ist aber einfach, wenn dieses Momentum natürlich nicht genutzt wird und zum Beispiel kein Geld ins Marketing gesteckt wird, weil äh, man da zu vorsichtig ist oder ich weiß nicht, man sagt, es läuft ja auch so einigermaßen und vielleicht ist manchen das dann schon genug Ähm, und ja, irgendwie ist ist niemand da, der so wirklich das das Unternehmen führt. Ähm, Ich habe mich öfter als, als CEO, Geschäftsführer oder sowas vorgeschlagen, das wurde letztendlich nie so ganz angenommen, auch wenn es nie direkt wirklich ausgeschlagen wurde, aber man, oder sagen wir mal so, der der Erfinderin war das dann einfach noch nicht stimmig genug alles und ähm, ja, deshalb wurde das bis heute leider nichts und ich bin immer noch gespannt, wie es weitergeht tatsächlich.
1: Ja und ich meine das ist halt einfach echt ähm, krass ne weil ähm, im Grunde genommen ähm, hat das äh, Unternehmen einfach einfach zwei große Probleme eben relativ lang gehabt ähm, äh, und das ist oder, oder auch immer noch und das ist eben zum einen diese die, diese Teamkonstellation und äh, zum anderen eben auch dann die die Gewinnmarge mhm. und ähm, das Schlimme ist ja auch noch, man möchte jetzt immer sagen, so so gerade sowas wie Team, ähm, die schlimmen Zeiten gibt es nur dann, wenn es wirklich bergab geht mit dem Unternehmen und das ist halt eben so, ja, bei diesem Unternehmen gar nicht der Fall, also wie du richtigerweise sagst, die die Verkäufe laufen ja wirklich sehr gut, zumindest für den für den Aufwand, der eben dort reingesteckt wird momentan ne? und eben mhm. den fast nicht vorhandenen Marketingaufwand vor allem, also auch jetzt irgendwie bei Facebook und Instagram posten, was man meiner Meinung nach sowieso nicht zum, zum Marketing äh, zählt, sondern einfach, äh, meine, wenn überhaupt eine Content-Strategie ist. Ja. Ähm, und, ähm, und das ist halt äh, krass irgendwo, ne, weil dieses Unternehmen so ein Stück weit natürlich jetzt das Risiko, am Ende fährt, ähm, obwohl es eigentlich gesund sein könnte, durch das Gründerteam oder allgemein die Teamkonstellation eben trotzdem äh, kaputt gehen kann, rein theoretisch. Ähm, ähm, Oder eben zum anderen, wenn jetzt diese ganze Teamsituation gelöst werden kann, nicht wirklich in der Lage ist, groß zu wachsen, weil eben die Gewinnmarge so klein ist, dass sich eben das ein Wachstum wirklich nur echt sehr schwer darstellbar ist. Vor allem, wenn man dann irgendwann mal Marketing machen möchte, dann, dann gibt es im Grunde genommen eigentlich gar keine Marge mehr. Und Mhm. ähm, das sind eben so zwei Faktoren, die muss man halt in den Griff kriegen. Und äh, Team, das kann eben unter anderem sein, kann gut sein, dass dass ich oder wir da am Ende kein guter Match vielleicht auch waren. Ich weiß weiß es nicht. Äh, Mhm. ähm, Ich möchte mir da jetzt nicht irgendwie einbilden, dass äh, es äh, nur an der Gründerin liegt und und nicht an an uns. Vielleicht ähm, hatte ich oder wir da irgendwo vielleicht die, die äh, die, die falsche Zielsetzung, die falsche Vision also was ist falsch, aber zumindest nicht die richtige für den am Ende den Gründer, der seine Anteile weggeben soll für dieses gemeinsame Ziel ja. und dann damit einhergehend natürlich auch, wenn ich am Ende Alternativvorschläge zu ähm, Produktionswegen gemacht haben, die günstiger gewesen wären ähm, wurde das ja am Ende auch vehement abgelehnt ne? und ähm, das waren ja eben so zwei Gründe, wo ich sagte, gut, hier ist mir zum einen die Kommunikation äh, wirklich viel zu anstrengend und zum anderen ähm, ähm, die Vorschläge, die ich dann auch noch mache, scheinen auch nicht gut an, anzukommen, ähm, womit ich eben aber ein Stück weit dieses Wachstum ähm garantieren könnte. Und zwar nicht Wachstum jeden Preis, sondern wirklich echt ein ein gutes, ein ein faires, ein realistisches Angebot. Also Mhm. jetzt nicht sowas wie, oh, wir gehen irgendwie von einer Produktion, die gerade in Europa ist, ähm, nach Bangladesch, sondern das wäre wirklich ein gutes gutes Angebot gewesen. Sei es jetzt eben äh, Portugal, äh, Indien, Litauen oder irgendwas anderes, aber ähm, ähm, jeder, der der mich kennt oder auch allgemein die Arbeitsweise sieht, wie ich, wie ich hier meine Produzenten aussuche, der weiß, dass ich da eine sehr, sehr hohe ähm, Sichtungsgenauigkeit habe und ja, das finde ich halt persönlich tatsächlich echt ähm, schade, ne? weil ähm, ähm, im Team nicht zusammenkommen ist eine Sache, aber dann jetzt eben auch noch dabei zugucken zu dürfen, wie ähm, das ganze Projekt so ein Stück weit äh, dem Ganzen auch ausgeliefert ist ne so dieses ähm, Faith of the Original Founders äh, Ding ja das ist ähm, das ist natürlich echt irgendwie doof ne vor allem wenn man eben da wirklich fast ein halbes Jahr relativ intensiv auch mit äh, mitgeschwitzt hat ne und ähm, dementsprechend wirklich mal eine, eine ganz interessante Erfahrung, weil das mache ich Gott sei Dank relativ selten, dass ich jetzt wirklich eine Partnerschaft eingehe, wo ich echt nachher sage, so, boah, also irgendwie, ich habe mich wirklich bemüht und versucht, reflektiert daran äh, ranzugehen und irgendwie hat das, sind wir da aber trotzdem nicht zusammengekommen. Also das habe ich sehr selten, dass ich mit jemanden, also quasi so schlecht ähm, auf dem Fuß steht, dass noch nicht mal mehr eine Zusammenarbeit irgendwie mhm. möglich ist. Ne? Also so mit Björn habe ich so das Gefühl, da habe ich jetzt gerade ähm, mit der Fashion Tech Group so einen kleinen, für mich so einen persönlichen Home Run geschlagen, was so Zusammenarbeit ähm, betrifft. Ne? Also da bin ich erstaunt, wie gut es geht. Dann ja. habe ich so relativ viel im, im Plus ähm, bis Durchschnitt und dann habe ich jetzt aber auch so ein, zwei Fälle eben schon gehabt, wo ich echt sage, das gibt es doch gar nicht. Also unglaublich. Ne? Und mhm. äh, da zweifelt man so ein bisschen dann auch manchmal natürlich an, an an seiner eigenen Strategie, ne, ob man dann irgendwie zu überheblich ist, zu sehr macher, zu verblendet denkt, was weiß ich. Ne? Und, ähm, oder o, oder ob man sich eben, wenn man da ähm, auf den Gründer noch mehr eingegangen wäre, dann sich aber komplett selbst verraten hätte. Ne? Das ist so ja. die, das, der, der Gedankengang, der mir dann da immer wieder so ähm, ja, über die Nicht-Wäre kommt.
0: Kann ich komplett nachvollziehen, vor allem ähm, ist es ja auch echt mies, wenn du einfach Arbeit machst und du machst und tust. Ähm, fliegst irgendwie vielleicht sogar extra äh, nach Portugal und sprichst da, hast da Meetings, ähm, haust die Produzenten an und ähm, ja. du, du hast Ergebnisse und letztendlich Na, wird's ist halt aber niemand. Ja. Genau, also niemand zieht das in Erwägung oder so noch nicht mal. Ne? Also es kam ja, kam ja kaum zur Sprache, sondern wurde dann teilweise einfach äh, vielleicht auch sogar fast ignoriert und das ist natürlich dann einfach nicht schön ähm, und, und super ärgerlich. Ich hatte ja das Glück, ich habe eben sozusagen vielleicht eine einfachere Aufgabe gehabt ähm, und zwar war es bei mir in Anführungszeichen nur der Customer Support, äh, der jetzt so wirklich täglich mein mein Geschäft war dann eben und äh, die, das, das Online-Shop-Management und das war jetzt, das habe ich halt gut gemacht, ne? damit waren die dann auch zufrieden, ähm, die waren zufrieden damit, wie ich gearbeitet habe und sowas und daher habe ich halt diesen Gegenwind einfach nicht so krass gespürt wie du dann letztendlich und ähm, ja und
1: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin dafür auch einfach viel zu eigen ähm mich da quasi blind jemand anderes hinzugeben. Also mhm. das geht ja auch ein Stück weit einfach gegen eine richtige Gründer-DNA. Also wenn ich jetzt einfach ja, ja, immer gesagt hätte, ja und arm, dann, ja klar, dann ist es ja schön, dass man im Team aligned ist, aber dann ist halt eben die Frage, habe ich hier einen Mitgründer oder habe ich hier einfach nur meinen ersten Mitarbeiter? Und nicht, dass das schlecht wäre, aber man muss sich halt schon auch irgendwo ganz klar seiner Rolle bewusst sein und als Partner Ähm, bin ich dann schon irgendwie der der Meinung, das ist man eben als Gesellschafter, ähm, dass da eben jeder ganz klar seine Meinung vertreten sollte, weil ähm, auch wenn die Vision das Ziel zwar gleich sein ähm, sollte im Optimalfall, äh, muss das noch lange nicht heißen, dass man bei jedem Thema einer Meinung ist. Das stimmt. ich meine, genau dafür hat man ja eine Partnerschaft, also wie ich meine, wie doof wäre das ja gewesen, wenn wir jetzt auch beide dieselben Kompetenzen gehabt hätten das ist ja dann toll, dass wir uns jedes Mal wenn wir einen Satz dann abschließend einen High Five geben, <lacht> aber ähm, da, da, damit kommst du halt im Zweifelsfall, äh, rennst du damit halt mit Hochgeschwindigkeit in die falsche Richtung, ne? Ja, und ja. Ähm, von, von dem also wirklich äh, ganz, ganz ähm, spannender Case. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da draußen äh, sowas in irgendeiner Art schon gehabt haben äh, wird. Also ich, ich kenne das auch aus aus meiner äh, Flugbegleiterkarriere, karriere dass ich natürlich, ich habe jedes Mal werde ich mit einem neuen Team zusammengeschmissen und ich habe auch eigentlich fast jedes Mal, also wirklich immer, bin ich hoch, hoch, hoch zufrieden. Ich meine, ich bin ein großer Fan am Ende von meinem Job dort Ähm, aber ich habe auch manchmal echt einfach Leute, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, ich will mir wirklich Mühe geben, mit dir hier einen schönen Flug zu haben, aber es klappt halt irgendwie nicht und äh, da weiß ich immer nicht, ob das dann an einem selber liegt, ob man irgendwie an dem Tag vielleicht einfach nicht ganz so gut drauf ist, ob das einfach eine Person ist, die wegen den grünen Haaren einem dann auch deswegen irgendwie quer liegt, ähm, ganz, ganz äh, witzig, also aber ich habe auch tatsächlich so einen Typ Mensch, auf den reagiere ich tatsächlich einfach irgendwie allergisch und ähm, ja, wenn das natürlich irgendwie dann ähm, zum gewissen Teil in deinem Co-Founder dann drin ist, dann ja, dann ist das natürlich eine Beziehung, die nicht funktionieren kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber ich, ich würde sagen, ich denke, dass das gilt für uns beide. Ähm, super interessante Erfahrungen und ähm, es hat auch, also mir zumindest wirklich Spaß gemacht, dabei zu sein, macht es ja, ja immer Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich also ich bereue es
1: auch nicht, ich habe auch gar keine, ja. ähm, gar kein, äh, keine bösen Gedanken, äh, überhaupt nicht um ehrlich zu sein, dafür habe ich auch viel zu viele andere Probleme, okay. <lacht> aber ähm, äh, ich finde es trotzdem halt mal wichtig, so ganz ehrlich auch mal sowas ähm, äh, zu berichten und äh, sage ich mal nicht immer dann nur das, das High Life, sage ich jetzt mal, weil das ist es eben auch echt nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin noch im Team drin, es es ändert sich ständig eigentlich was, beziehungsweise man weiß eben noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht in Zukunft, weil noch noch kein richtiges Team sich einfach gebildet hat. Es wurde noch kein gutes Team gefunden und ich manage eigentlich fast alles, bis auf die Produktion momentan, die Finanzen auch nicht so, aber die sind auch momentan nicht so betreuungsfähig, Würdig, beziehungsweise da, da muss man halt einmal die Woche vielleicht reingucken kurz und dann hat sich das. Ähm, deshalb, ja, eigentlich, eigentlich mache ich das meiste Operative und ähm, kriege dann eben tagtäglich mit, wie es so läuft. Und ich bin echt gespannt. Ähm, ich habe da jetzt auch viel Arbeit, viel Zeit und viele Nerven auch rein investiert. Und ähm, ja, ich bin immer noch nicht abgeneigt davon, irgendwie in Zukunft auch Teil daran zu haben an dem ganzen Unternehmen weiterhin, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ob die Gründerin das zum einen will und ob das auch passen würde und ähm, da da bin ich mir tatsächlich immer noch nicht sicher, weil ich kann mich sehr gut anpassen Ähm, die Frage ist aber wirklich, wie du schon gesagt hast, als als Co-Founder sollte man sich da so stark anpassen und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch eher auf deiner Seite Deshalb, ich bin wirklich gespannt. Ich finde es ich eine super Erfahrung. Macht einfach Spaß, bei sowas dabei zu sein und sagen zu können auch, dass man denen einfach geholfen hat, wirklich so auf die Beine zu kommen. Die haben jetzt eine sehr gute, gute Basis, die wir eigentlich geschaffen haben mit Produktion, mit Warenlager, mit einem Online-Shop, den eigenen, den die vorher nicht hatten und sowas, eine, eine recht gute Kommunikation nach außen. Und äh, ich bin wirklich gespannt, ob das nochmal irgendwann genutzt wird und das Momentum, das jetzt mit jedem Tag eigentlich flöten geht von der, von der Show, ob das nochmal irgendwann genutzt werden kann oder eben leider nicht. Das werden wir mhm. wohl sehen.
1: Ja. Du, ähm, ich glaube, wir müssen vielleicht mal so langsam die, die Folge abschließen, denn ja. äh, irgendwie habe ich so das Gefühl dass mich jetzt hier gerade der Vorschlaghammer einholt und ich hier gleich äh, bewusstlos vom Stuhl Stuhlfall. Äh, Man merkt es halb kaum. Zwölf. Ja, wie bitte?
0: Man merkt es kaum.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin, äh, ich bin echt durch. Ähm, aber gut, heute Morgen hier gelandet, den ganzen Tag im Meetings. Und äh, ja, jetzt bin ich auch schon seit weil ich mehr als 30 Stunden wach. Und ich glaube, so langsam sagt der Körper, äh, reicht mir.
0: <lacht> ich glaube, wir haben auch die, die wichtigsten Punkte angesprochen einfach. Vielleicht könnt ihr da draußen ein paar Dinge davon mitnehmen. Achtet auf jeden Fall darauf, mit wem ihr zusammenarbeitet und macht gerne auch sowas wie eine Testphase am Anfang. Geht noch nicht direkt all in, wenn ihr euch nicht sicher seid. Und ja, letztendlich... So, da bin ich wieder. Egal, ich laber einfach weiter. Ich wurde ja. gerade angerufen. Ähm, ja, und macht sowas wie eine Testphase, wenn ihr euch nicht sicher seid, geht nicht direkt all in ähm, und testet erstmal vielleicht, ob das Wasser warm genug ist. Und ähm, <lacht> ja, in dem Sinne. ich ja, denke, erstmal einen dass... kleinen C reinhalten. Einfach mal so ein Tipp. <lacht> Richtig. Und äh, ich denke, das Startup der Woche haben wir uns, äh, das können wir uns diesmal auch wieder sparen tatsächlich, weil ja. ihr könnt euch gerne den Haggle einmal angucken. Äh, vielleicht Das ist jetzt das der, Startup der Woche einfach. Ja, eben, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Ist auf jeden Fall ein lustiges Produkt ähm, und auch sehr kuschelig. Von daher, vielleicht kann der eine oder die andere das ganz gut gebrauchen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir können die Folge dann abschließen, oder? Was denkst du?
1: Ähm, Ja, genau. Also ich bin auch völlig der Meinung, also ich meine, im ersten Moment habe ich mir echt gedacht, boah, scheiße, drei Monate lang jetzt so ein ähm, Gewinn-Ding draus zu machen und quasi noch länger warten zu müssen, bis man dann auf Anteile kommt, ähm, wie ätzend. Und jetzt am Ende, guck, wie, wie es am Ende dann sich, sag ich mal, herausgestellt hat. Ich bin jetzt froh, dass ich keine irgendwie dreieinhalb Prozent Anteile, die ich mir dann über den Zeitraum, keine Ahnung, vielleicht erwirtschaftet hätte, habe, weil äh, um die müsste ich mich dann eben jetzt auch am Ende kümmern. Ganz egal, ob das jetzt dann vielleicht noch wertvoll werden könnte oder nicht, aber ähm, man ist dann trotzdem drin, auch wenn man operativ dann eventuell zwar aussteigen würde und eben auch dann nicht mehr Anteile bekommt, aber die, die man bis dahin erarbeitet hat, behält man ja dann auch. Und ähm, Ja, das fände ich irgendwie, also ich habe irgendwie keinen Bock, Anteile von einem Unternehmen zu halten, wo ähm, ich dann irgendwie auf der Seitenbank ähm, zugucken müsste, wie das dann eventuell äh, den den Bach runtergeht oder vielleicht sogar auch dann doch noch den Home Run schlägt, aber ähm, da bin ich einfach nicht so der der Typ für, ich meine, ich habe Anteile, damit ich eben das Ganze mit beeinflussen kann und mit meinem Input ähm, hoffentlich dann in die richtige Richtung pushen kann und ähm, genau. Deswegen ähm, mein Learning dann dazu, weil ich bin da sehr anfällig für, dass ich eigentlich so sobald wie es geht, da mit drin hängen möchte in solchen Geschichten. Und in diesem Fall bin ich dann tatsächlich in der retro froh, dass ähm, es genauso verhandelt worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehr Judy,
1: Tobi, würde ich sagen.
0: dann lassen wir dich mal ins Bettchen gehen.
1: Richtig. (lacht) Nächster Podcast dann aus L.A., glaube ich sogar. (lacht) Ui,
0: schön. Guter Ort. Warte mal.
1: Könnte sein. Könnte sein, L.A. vielleicht. Da ist, glaube
0: ich, vielleicht sogar schon, ja, da ist immer warm eigentlich. Da kannst du wieder deine kurzen Hosen auspacken. Von daher, ich ich verabschiede mich in dem Sinne. Ähm, Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war einigermaßen spannend für euch. Und ähm, ja, gebt uns gern Feedback, wie immer, wenn ihr wollt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
1: <lacht> jo, diese Folge war tatsächlich echt so die letzten 5% in der Zahnpastatube, wenn man so meint, da geht nichts mehr. Und dann, weißt du, dann drückt man doch nochmal mal richtig viel Power drauf. Dann kommt noch genau der eine Schub raus für, für den, für den Abendzähneputzen-Schub. Äh, und. Äh, So hat sich die heutige Folge zumindest für mich angefühlt. Ich hoffe nicht für euch. Äh, Ansonsten gerne dazu Feedback geben. Und äh, da würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann.